0: Betul-betul valid hmm. atau tidak gitu. Ya. Yang berbahaya ya WAG ini. Ah, betul sekali pintu, itu dok WAG. <laughs> ah, ya kan?
1: Halo selamat siang Sobat Sehat RCM. Selamat datang di CM, Podcast Cipto Mangun Kusumo. Hari ini bersama saya Dr. Oke Dimas Asmara. Spesialis Penyakit Dalam. Sebagai host pada podcast CM hari ini. kita ketahui bahwa Covid-19 telah menjangkiti lebih dari 4 juta penduduk Indonesia dan semakin banyak penderita Covid maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi penderitanya. Terlebih banyak sekali yang sudah merasakan mungkin dari para penonton bahwa walaupun sudah sembuh masih ada gejala sisa. Nah, maka dari itu hari ini kita bersama-sama dengan seorang narasumber Beliau merupakan seorang akademisi, klinisi, dan peneliti di bidang ilmu kedokteran penyakit dalam, khususnya respirologi atau pulmonologi intervensi. Beliau adalah Dr. Erik Daniel Tenda, spesialis penyakit dalam, PhD. Selamat siang dokter. Halo selamat siang dokter. Apa Pak. kabar dok? Alhamdulillah Sehat Sehat, 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 sehat juga ya. <laughs> Alhamdulillah okay. Baik dok Jadi ya, ini adalah Hot topic ya dok ya Yang Betul. sering sekali Dibicarakan uh, Masyarakat dok Dan yeah. memang Kita khawatir juga Semakin uh, Besarnya Arus informasi Maka informasi Hoaxox hoax juga Semakin hmm. banyak ya dok Tentang hmm. long covid ini dok Nah mungkin kita akan Membahas lebih detail yeah. uh, Tentang long covid ini Dan bagaimana sih Cara mengatasinya Begitu dok Nah sebenarnya dok Definisi dari Long covid 19 ini apa sih dok?
0: Baik. Ya baik, um, terima kasih banyak dokter Ocko dan terima kasih juga buat uh, PodCM atas uh, undangannya. Um, satu sebelum mungkin saya jawab gitu ya uh, bapak ibu yang kemudian mendengarkan uh, PodCM podcastnya Cipto Mangunkusumo. Jadi saya harus memberikan apresiasi dulu buat rumah sakit, uh, terutama rumah sakit Pusat Nasional Dokter Cipto Mangunkusumo. dan juga banyaknya sekarang health educators di luar gitu ya. Betul. Baik itu dari dokter, ada juga perawat, ada juga apoteker. Kemarin saya uh, webinar sama teman-teman fisioterapis yang kemudian nggak henti-hentinya memberikan edukasi pada masyarakat. Ya, memang tantangan yang paling besar adalah uh, saat ini banyak banget gitu ya berita yang tidak tepat mengenai ...Covid-nya sendiri maupun apa yang kemudian akan didiskusikan um, siang hari ini... ...terkait dengan Long Covid. Ya baik gini Dr. Oke, jadi mungkin saya cerita sedikit dulu ya. Kita kan kurang lebih punya waktu hari ini dua hari ya <tuh> <nomor> hari <tuh> 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 Jadi eh, di waktu yang singkat ini saya coba kemudian akan uh, elaborasi bersama-sama... ...dengan Dr. Oke uh, terhadap topik Long Covid. Jadi... Uh, ya. Long COVID itu tuh sebenarnya Bapak Ibu dimulai dari adanya seorang uh, berkebangsaan Inggris yang kemudian nge-tweet gitu ya. Ya pasti milenios itu ya, ya karena milenials ini banyak sosial media banyak, ya. Dok. Betul, betul. <laughs> Jadi dia nge-tweet uh, tanggal 20 Mei 2020 tentang um, perasaan yang kemudian atau gejala yang dialami beliau pasca infeksi akut COVID-19. Ya. Jadi dia bilang katanya yang dia rasakan saat ini tuh kayak naik roller coaster gitu jadi hmm. ya kalau kita mungkin pasti Bapak Ibu yang kemudian uh, nonton um, pocm ini pasti pernahlah ke ke yeah. dufan gitu ya ke dunia fantasi jadi pernah juga naik apa sih halilintar ya halilintar dong. <laughs> nah, jadi kalau misalnya roller coaster itu kan berarti ada naik ada turun gitu ya jadi ada satu kalau bisa dilihat analoginya atau disukai analoginya dengan um, Twitternya beliau itu berarti beliau merasakan Ada hari-hari dimana beliau ngerasa enak Dalam kata lain mungkin tidak ada gejala atau gejalanya ringan Tapi ada juga hari-hari dimana beliau ini ngerasakan bahwa saya ini gak fit gitu hmm, yep. Nah dari situ kemudian tanggal 20 Mei 2020 Sampai saat ini diskusi Long Covid itu semakin banyak gitu ya Sering juga dengan banyaknya sekali banyak uh, penelitian terkait Long Covid Kemudian banyak organisasi kesehatan uh, di negara-negara membuat panduan gitu ya atau guidelines mengenai uh, long covid itu sendiri. betul. Dong. Nah, jadi Dr Oke tanggal kalau masalah bulan Oktober atau bulan November 2020 itu di Inggris um, salah satu organisasi kesehatan yang kemudian um, banyak mengeluarkan guidelines itu mengeluarkan satu panduan mengenai long covid gitu ya. Tapi sebelum mereka ada juga yang namanya Ovid Open Forum Infectious Disease. Mm-hmm. yang kemudian mendefinisikan long covid sebagai adanya persistent symptoms atau gejala yang menetap 3 minggu setelah onset set gitu ya. Onset itu Bapak Ibu um, pertama kali kemudian Bapak Ibu mengeluhkan adanya gejala Jangan. yang diduga covid gitu ya. Nah, jadi itu 3 minggu. Nah, tapi kemudian seiring dengan berkembangnya jam, uh, penelitian dari NICE juga bilang 4 minggu. Nature 2021 bilangnya 4 minggu patokannya. Jadi definisinya sekarang yang digunakan mengenai long covid itu adalah persistent symptoms atau simptom yang menetap, yang kedua delayed symptoms hmm. dan yang ketiga chronic symptoms. Hmm. Jadi persistent menetap, delayed baru belakangan, kemudian persist, uh, chronic symptoms chronic which symptom. is jangka panjang. Nah, itu kurang lebih definisinya mengenai long covid. Nah sedikit lagi dokter kok. Jadi kalau misalnya tadi kita udah tahu eh, patokannya 3 minggu, nature pakai 4 minggu, termasuk juga nice pakai 4 minggu. Itu mereka kemudian membagi lagi, terutama yang di Indonesia itu membagi lagi keadaan long covid. Ada yang namanya sub akut, ada yang namanya kronik. Nah, ya. kalau berarti dibagi atas periode waktu, maka yang dimaksudkan dengan sub akut itu 4 sampai 12 minggu dan 12 minggu adalah Batas kronik. untuk kronik, kronik
1: ya dok ya Kurang lebih seperti itu Baik ya. dokter, jadi ya. memang gejala yang persisten ya dok ya Betul. Yang menetap setelah 3 atau 4 minggu ya. setelah ya. terkena akut ya. uh, onsetnya Nah ini yang sering banget ditanyakan dok hmm. Dok saya gejalanya ini, ini termasuk hmm. long covid Gejalanya A, B, C, D, jadi banyak sekali gejala Nah ini gejala ya. yang
0: menetap itu bisa apa aja sih dok pada ya. long covid ini dok Betul ya. Jadi saya rasa ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu ya ke, Ke kita ketika kemudian bertemu Bapak Ibu Yang setelah infeksi akut kontrol kemudian ke poliklinik rawat jalan gitu ya Terhadap keluhan yang masih dirasakan oleh Bapak Ibu Memang kalau ngomong uh, spectrum of disease gitu ya atau misalnya gejala yang dialami oleh pasien long covid banyak banget gitu. Hmm. Mulai dari yang paling sering dikeluhkan mungkin bapak ibu yang dengerin pocem sekarang ini ada yang masih ngerasa Aduh kok saya masih capek nih kalau buat aktivitas iya, betul, gitu ya. <laughs> Kemudian keluhan batuk gitu atau keluhan um, sesak nafas hmm. kalau beraktivitas sedang atau aktivitas berat gitu. Spektrum of disease ini banyak bukan cuma yang tadi, tapi kurang lebih ada juga. Saya rasa mungkin bapak ibu yang dengerin pernah ngebaca artikel beberapa hari yang lalu bahwa dibilang gejala long covid itu bisa sampai 52. Hmm, 52 gejala dok. Iya. Wah. Tapi um, ya nanti mungkin kita bisa ngobrol banyak kali ya. tapi kurang lebih seperti itu yang paling sering dikeluhkan, di, uh, Mas Yan.
1: Baik, dok. Jadi memang kalau misalnya ada penonton yang baru terkena COVID hmm. setelah tiga minggu tiba-tiba hmm. ada merasakan gejala yang terus menetap, begitu dok, yeah. bisa jadi long COVID, bisa jadi juga bukan ya, dok exactly. ya. Betul. Betul, betul. Jadi memang betul. Uh, harus dievaluasi dan kalau perlu sampai mengganggu sekali berobat ke dokter betul. untuk bisa dilihat uh, ini penyebabnya apa, begitu dok. Yes. Nah, tadi kan dokter bilang bisa tiga bulan lebih
0: yeah. jadi kronik. Emang bisa bertahan berapa lama sih dok yeah. gejala long covid ini yeah. nah ini juga pertanyaan yang sering dikemukakan <laughs> ya sama pasien ya jadi contoh seperti kemarin gitu saya kemarin sempat praktek dan kemudian ketemu sama pasien um, survivor covid uh, sebelumnya beliau ini waktu infeksi akut isolasi mandiri, berarti hmm. kalau isolasi mandiri kita bisa tahu mungkin beliau ini bisa gejala ringan, ringan atau tanpa gejala, tanpa gejala. nah nah um, Mereka pemerintahnya berapa lama nih saya kayak gini gitu hmm. karena beliau ini usianya 57 tahun hmm. laki-laki eh, kemudian aktivitasnya sebelum sakit masih eh, wah rutin banget hmm. gitu ya termasuk beliau ini memang hobi lari ya ah, hobi iya. lari jadi eh, beliau nanya kapan saya bisa lari sama seperti yang kemarin hmm. gitu mungkin bapak ini dulu pernah ikutin 10k kali ya kayak <laughs> <Maraton>. banyak orang-orang <laughs> sekarang maraton gitu nah tapi terkait dengan gejala berapa lama, banyak yang bilang gejala itu bisa persist sampai 12 minggu atau lebih hmm. bahkan ada yang bilang sampai 8 bulan gitu ya cuma yang paling penting seperti yang tadi disampaikan the other it's not about berapa lama itu akan selesai tapi yang paling penting buat long covid walaupun nanti ini mungkin ada di bagian tengah atau akhir di diskusi kita yang paling penting adalah gimana kemudian Bapak dan Ibu mengetahui kondisi pasca infeksi thing Kemudian melihat kembali keadaan sebelum infeksi seperti apa. Hmm, ya dan melakukan adaptasi gitu. Kedepannya terhadap kondisi yang sekarang ini ada gitu. Jadi boleh tetap ditingkatkan aktivitasnya. Selama dia nggak mengganggu gitu ya. Maka lanjutkan aktivitas, tingkatkan adaptasi. Tingkatkan aktivitas, adaptasi lagi. Sampai kemudian mudah-mudahan bisa segera. Uh, resolve gitu ya. Baik dok. Jalan. Betul. Dok. Yep, betul dok. Yep. Jadi mungkin
1: sempat kita ngobrol juga di uh, IG Live di RSCM juga ya dok betul, ya betul. bahwa kalau mungkin analoginya uh, long covid ini seperti misalnya ada aspal jalanan yang dilewati hmm. oleh truk tronton yang besar begitu ya dok ya truk so. tronton itu mungkin covidnya sudah lewat sudah nggak ada truknya bolong-bolong di aspalnya masih ada. Masih ada. Nah kapan bolong-bolongnya akan ter Uh, tertanam lagi supaya bersih lagi. Nah, itu memang butuh waktu ya, Dok. Yes, ya betul, dan betul. memang tiap orang berbeda-beda. Betul. Yang penting adalah adaptasi betul, uh, betul. setelah penyakitnya itu ya, Dok, begitu. Yeah. Ya Dok. Nah, tadi kan dokter bilang yang penting juga kita harus melihat ke belakang gitu. Berarti hmm. sebenarnya long covid ini bisa diprediksi ya, Dok? Maksudnya oh, ini ada orang ada cenderung akan hmm. menderita long covid. Ini ini tidak begitu, Dok. Hmm. Bisa enggak sih, Dok, dari awal oh, saya nggak mau kena long covid pada saat kena covid. Nah, ...itu bagaimana kita bisa memprediksi dan mencegah long
0: covid ini dok? Misalnya, gitu. ya. Nah ini juga pertanyaan yang sering <laughs> banget. Misalnya orangnya belum kena covid gitu ya. Iya Terus uh, ya berarti kalau misalnya dia berpikir... ...kalau misalnya nanti one day ya nggak minta-minta kena covid. Gimana caranya untuk menghindari long covid? Um, Bapak ibu yang kemudian ngedengerin podcast... Um, ...pod CM kita ini. Yang paling penting adalah... yang kita sudah sama-sama ketahui dan udah banyak juga publikasi jadi bukan hanya perbincangan di atas meja ini aja gitu ya bahwa penting sekali Bapak Ibu untuk mengetahui kondisi penyakit penyerta Bapak Ibu hmm. kemudian selain itu juga mengetahui dan melaksanakan vaksinasi gitu hmm, betul yang kita ketahui bahwa um, beberapa faktor Uh, predisposisi itu juga akan sangat mempengaruhi kemungkinan seseorang akan mengalami long covid tapi one thing for sure dan ini udah pasti dan udah ada penelitiannya bahwa kalau bapak ibu kemudian sudah vaksinasi gitu ya dan lengkap ya bukan cuma vaksinasi sekali loh vaksinasi lengkap gitu ya jadi kalau misalnya dengan um, Sinovac dua dosis gitu ya AstraZeneca dua dosis gitu so far sih yang ada di Indonesia semuanya masih record dua dosis ya betul um, jadi begitu Bapak dan Ibu lengkap vaksinasinya semestinya kalau misalnya kalau misalnya kena COVID Insya Allah tanpa gejala atau gejala ringan, alright? Iya dok berikutnya Kalau sudah vaksinasi, penelitiannya menyebutkan bahwa orang yang divaksinasi dibandingkan yang belum divaksinasi, simptom resolutionnya atau perbaikan terhadap gejala yang dikeluhkan lebih cepat. Hmm. Berarti hmm. kalau bisa mau dilihat dengan kemungkinan long covid, masih mungkin akan lebih kecil kemungkinannya pada orang yang sudah divaksinasi. Jadi key, key message yang pertama hari ini adalah lakukanlah vaksinasi. Segerakan diri anda untuk dilakukan vaksinasi. Kalau masih ada keluarga yang belum vaksinasi, kalau boleh dianterin untuk vaksinasi sesegera mungkin. Gitu ya, Natero. Betul Itu mungkin salah satu cara supaya enggak. Long COVID Long COVID ya. yeah. Jadi
1: memang banyak yang mengaitkan juga nih dok Vaksinasi Jadi hmm. dua topik yang heboh tuh Satu long COVID Dua vaksinasi betul. Bahkan uh, Mungkin kalau praktik sehari-hari gitu dok Sering bilang Dok saya kena setelah divaksinasi <laughs> Terus satu itu kena long COVID juga <laughs> yeah, Nah yeah, sebenarnya yeah. itu mitos Itu betul gak sih dok Malahan kalau dari dokter Erik hmm. bilang tadi kan Sebenarnya vaksinasi Sebenarnya bukan untuk uh, uh, Mencegah dia terkena Tapi kalaupun dia terkena gejala. Yes. akan lebih ringan sehingga yeah. akan uh, lebih sedikit kemungkinan terkena long covid, betul, begitu ya dok ya. Betul, jadi betul key message yang pertama bapak-bapak ibu-ibu yang belum vaksin segera vaksin ya dok betul, dan full dosis ya dua
0: kali ya, begitu. Dan Jaden, jangan pilih-pilih
1: vaksin, jangan ya betul, itu, betul
0: dok. <laughs> jangan pilih-pilih vaksin bapak-ibu yang yang dengerin pot cm saya rasa bukan cuma di uh, pot cm aja yang kemudian akan bilang ini banyak sekali health educators di luar sana gitu ya termasuk kementerian kesehatan juga dia bilang bahwa vaksin yang paling baik adalah vaksin yang tersedia untuk bapak dan ibu dan bisa diakses sesegera mungkin hmm. jangan pilih-pilih vaksin yakinlah bahwa ketika sudah divaksin maka semestinya kita bisa mendapatkan proteksi gitu ya um, dari kemungkinan yang tadi kita diskusikan Ya betul dok jadi key,
1: key point yang kedua dok setelah harus vaksinasi hmm, hmm. yang kedua jangan pilih vaksinasi ya dok betul, ya. Jadi betul, yang betul. paling tersedia dan paling terdekat silahkan ya dok betul. ya baik dok nah misalnya nih dok jadi uh, apabila ada yang nonton oh ternyata gejala-gejala ini saya cocok Nih dengan gejala long covid hmm, hmm. Mereka perlu panik, aduh saya kena long covid Terus mesti gimana gitu, dan yeah. next step nya Seperti apa sih dok, kalau yeah.
0: misalnya terkena Gejala tersebut yeah. um, Satu hal bapak ibu yang kemudian Ngedengerin uh, pot CM Jadi kalau misalnya kemudian Ada gejala long covid gitu ya uh, Atau ada gejala sisa deh Nggak usah mm. bilang gejala long covid dulu, karena sama seperti Yang tadi disampaikan dokter Oke Kami sebagai klinisi ketika kemudian Bapak dan ibu setelah infeksi akut Ketemu sama kami di rawat jalan gitu ya, di poliklinik Menegakkan diagnosis long covid itu kami akan melakukan asesmen atau pengkajian yang komprehensif gitu Jadi bukan juga berarti ketika bapak dan ibu pasca infeksi akut covid Udah pulang ke rumah, masih ada keluhan seperti lekas capek, ada batuk-batuk Terus kemudian langsung dibilang long covid kayak gitu ya yeah, dokter nah, Jadi um, kalau misalnya kemudian um, ada gejala yang kemudian tetap ada pasca infeksi akut Jangan panik gitu ya, jangan panik karena satu Saya rasa sekarang akses terhadap fasilitas kesehatan itu udah Terutama di kota-kota besar gitu ya Udah, udah bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat hmm, right, Itu yang pertama, yang kedua kalau bapak dan ibu kemudian um, ...belum berkesempatan untuk ke rumah sakit gitu ya. Sekarang dari Kementerian Kesehatan sudah menyediakan... ...11 aplikasi telemedicine hmm. untuk kemudian dimanfaatkan gitu. Ya, so, jadi uh, seharusnya sekarang menjadi lebih... Aksesibel gitu, untuk kemudian Bisa bertemu dan berdiskusi dengan dokter Terkait dengan keluhan. sekali lagi jangan panik Justru kalau tanpa panik, malah Semakin banyak justifikasi yang gak benar Hoax-hoaxnya malah semakin nempel Gitu ya, ya iya, jadi pokoknya Jangan panik, ketahui dulu gejalanya Dan kemudian konsultasikan Nah, pertanyaannya nih, kapan mesti Konsultasi sih, hmm, gitu ya, Dikonsultasikan apabila Kalau kemudian bapak dan ibu ngerasa Bahwa keluhan tersebut mengganggu Kualitas hidup, nah pasti nanya juga kualitas itu tuh gimana gitu mengukurnya hmm. ya si eh <laughs> simple as jadi sesederhana bapak dan ibu kemudian ngelihat saya ini bisa tidur malam dengan puas atau enggak maksudnya kalau misalnya bapak dan ibu ada keluhan kayak batuk sesak nafas malam-malam tuh terbangun nggak karena keluhan hmm. itu gitu. kalau misalnya memang terbangun karena keluhan itu dan kemudian misalnya aktivitas minimal di rumah gitu misalnya ibu-ibu kan Biar beres, biar beres gitu ya beres, pagi-pagi gitu ya, ya. sebelum pasar, sakit gitu ya. sebelum <laughs> sakit bisa beres semua kamar dapur dan lain-lain gitu ya eh tapi setelah sakit mungkin aktivitas biasa kayak makan minum mandi masih oke okay. tapi beres sedikit kemudian capek hmm. gitu ya kalau misalnya ada keluhan seperti itu dan menetap terutama mengganggu sekali kualitas hidup silakan konsultasikan ke dokter baik ya. dok jadi memang hati-hati juga
1: kalau ingin uh, mendiagnosis diri sendiri dengan long covid ya dok, Betul. boleh ada kecurigaan boleh, tapi untuk memastikannya jika sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, baiknya diperiksakan ke dokter ya dok Betul. karena memang banyak juga nih dok sekarang karena memang banyak penyintas covid dan kan kalau pasien yang uh, dirawat kita berikan obat-obat anti radang menekan imun gitu ya dok ya. tiba-tiba datang dengan penyakit yang lain gitu dok, misalnya kok tiba-tiba kena infeksi misalnya TB atau ternyata ada pengentalan darah gitu. Jadi hmm. untuk menentukan nih suatu long covid atau penyakit baru yang yeah. muncul setelah yeah. covid memang perlu investigasi lebih lanjut ya True. dok ya True. gitu. Gitu dok. Yeah. Nah, untuk yang gejalanya dok tadi kan sampai mengganggu kualitas hidup ya dok ya. Heeh. Uh-huh. E- Gejala apa yang mesti kita perhatikan hmm. Yang tadi dok sampai hmm. investigasi Misalnya mengganggu Kadang-kadang orang kan mengganggu aktivitas hidup Orang Indonesia terkenal kuat-kuat ya dok ya Jadi <laughs> kalau masih bisa jalan gitu dok Jadi masih Do. di rumah aja gitu dok Betul. Tapi ada gak sih dok kayak gejala spesifik Yang mesti kita perhatikan dok Mungkin hmm. kalau uh, sebagai contoh Saya pernah dapat pasien yang uh, Kerja kantoran gitu dok yeah. Tiba-tiba dia susah loadingnya gitu dok Jadi mungkin salah satu gejalanya bisa brain fog Seperti itu <laughs> Nah uh, mungkin ada gejala-gejala yang lain Yang mesti kita khawatir bahwa Oh ini harus diperiksa lebih
0: lanjut Begitu iya, dok iya, ada iya. gak dok kira-kira iya. dok Jadi um, kalau berdasarkan penelitian Ada banyak sekali gejala yang 52 tadi ya dok iya, <laughs> Itu yang berdasarkan berita di media elektronik ya Nah jadi Kalau misalnya ada gejala-gejala Seperti sesak nafas yang kemudian Betul-betul mengganggu Bapak dan ibu iya gitu do. ya Di rumah misalnya aktivitas ringan aja Kayak mandi, makan, hmm. minum tuh sesak gitu Iya hmm. kan ya, Nah jadi kalau untuk sesak ini saya atau sesak nafas ini saya yakin Bapak dan Ibu di rumah terutama di era pandemi ini mengukur um, saturasi oksigen pakai alat pulse oximeter itu udah udah jadi kayak semua orang kayaknya punya gitu ya terutama di kota besar gitu. Jadi kalau misalnya memang punya ya dilihat um, hasil um, pulse oximeternya gitu ya saturasi oksigennya apakah lebih dari 95 atau kurang dari 95 misalnya seperti itu. Like hmm. Nah, jadi ada ada parameter terukurnya. Kemudian frekuensi nafas gitu frekuensi. ya. Jadi kalau misalnya nafas normal itu 12 sampai 20. Nah, ini lebih dari 20 kali. dan ditambah juga dengan adanya keluhan-keluhan misalnya ya tadi cepat capek gitu ya dengan aktivitas-aktivitas rutin saja. Tapi keluhan lain seperti brain fog gitu ya. Brain fog tuh Gimana bahasa Indonesia ini ya? Uh, Mawang kali uh, <laughs> ya dok Iya mungkin ya, tuh sulit konsentrasi Sulit konsentrasi, iya gitu. dok Sulit konsentrasi itu memang sering dilaporkan Nah yang paling penting Bapak Ibu bahwa Karena tadi kita udah ngomong spektrum disease ya Atau maksudnya gejala COVID-nya itu banyak banget gitu ya Yang dilaporkan Yang paling utama adalah saya mau, karena di, di era sekarang ini kesehatan mental itu bukan kayak beberapa dekade yang lalu gitu ya. Jadi buat bapak dan ibu yang kemudian mengalami um, keluhan seperti cemas gitu ya. Kemudian depresi gitu. Kemudian sulit konsentrasi ya. Itu silahkan konsultasikan hmm. gitu ya. Hmm. Karena pasti otomatis keluhan-keluhan seperti itu tuh akan sangat... mengganggu bapak dan ibu gitu. Hmm. Satu hal yang kemudian perlu juga disampaikan di sini Dr. Oke adalah segala keluhan pasien pasca infeksi akut dari covid adalah valid gitu jadi mm-hmm. jangan kemudian bilang, wah nanti kalau saya berobat ke dokter oke ini dipikirnya di, saya nggak dengar nih enggak, <tartu> enggak, 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 enggak jadi semua keluhannya valid silahkan didiskusikan selama kemudian bisa diakses dokter-dokternya atau nakes yang ada diskusikan dan itu yang paling baik gitu ya biar bisa dicari way yang terbaik baik dok, siap dok
1: nah uh, salah satu juga pertanyaan <tari> yang saya tanyakan dok <tari> Saya kalau misalnya ada keluhan dok ini suatu long covid atau mungkin nggak sih dok terjadi reinfeksi dok pada yeah, pasien yeah, yeah. covid dok. Jadi ini adalah keluhan baru. Kok saya masih batuk-batuk terus gitu. Yeah. Masih mungkin reinfeksi nggak dok? Misalnya yeah. reinfeksi itu terjadinya infeksi
0: lagi ya dok ya yeah. setelah udah sembuh begitu. Yeah. Bagaimana dok? Jadi ada satu uh, guidelines uh, yang kemudian dikeluarkan dari Pan American mengenai reinfections. Reinfeksi itu mereka pakai batasan waktu lebih dari 90 hari hmm. Dan adanya hasil PCR yang kemudian menjadi positif hmm. Nah, hmm. tadi nih sebelum sampai ke situ ya Berarti kalau dibilang adanya PCR yang kembali jadi positif Berarti sebelumnya kalau misalnya orang yang sakit covid itu kan Dilakukan pemeriksaan swab PCR nih, the tracker, hmm. di saat infeksi akut Kemudian dari positif jadi negatif Itu ya, PCR-nya. Bukan antigennya ya. <laughs> PCR-nya. PCR-nya nah, maksudnya masih banyak tuh yang pakai antigen. <laughs> <laughs> nah, jadi... Um, kalau misalnya kemudian hasil dari positif, kemudian sudah konversi-konversi itu Bapak-Ibu berarti sudah... Dari positif jadi negatif itu namanya konversi. Kemudian 90 hari setelahnya... Ada... Keluhan, keluhan dan diketahui hasil PCR-nya menjadi positif lagi itu yang disebutkan sekarang ini dengan reinfeksi. Hmm. So, jadi menetapkan reinfeksi ini juga ya ya harus hati-hati gitu ya. Karena untuk men bedakan dengan keluhan long covid yang tadi. Nah intinya sekarang kalau misalnya long covid itu berbedanya dengan yang tadi adalah long covid itu PCR-nya pasti masih mungkin negatif gitu. Kebanyakan pasti negatif. Kalau dilihat di nature, itu jelas banget adanya konversi antara PCR positif menjadi PCR negatif Hmm. gitu ya. So itu udah, udah dua yang berbeda. Sementara kalau reinfeksi pasti harus ada PCR yang positif gitu. Nah dari segi gejala juga pasti otomatis intensitasnya akan berbeda gitu ya. Jadi contoh What's oh. <laughs> Di salah satu paper yang dipublish tahun 2021 juga Terkait dengan pasien-pasien yang dilakukan follow up Atau diikuti perkembangannya dari mulai infeksi akut 3 sampai uh, 12 minggu dan seterusnya Bisa dilihat bahwa spektrum dari penyakitnya itu Jadi kalau misalnya dikeluhkan adanya batuk Sesak nafas dan kelelahan uh, di saat infeksi akut Itu berbeda intensitasnya ketika sudah pasca hmm, perawatan okay. Jadi Intensitas ini juga akan memberikan informasi ke kita Apakah, apakah ini memang long covid Atau, atau ini Sesuatu yang baru ya dok, ya yes, ya dok, to, dok ya. How,
1: how. Baik dok Jadi mesti Mesti uh, Ya 90 hari ya Dok ya dan memang ya. kejadian reinfeksi setelah Covid memang masih sedikit dilaporkan ya Dok ya. Betul. Karena Betul. memang terkait dengan antibodi yang tumbuh setelah uh, seseorang terkena Covid-19 Betul. gitu Dok. Betul. Jadi kalau kita lihat sequence yang kita udah ngobrol bareng-bareng ini Dok. Jadi sebelumnya untuk mencegah long Covid yeah. vaksinasi Betul. ya Dok. Betul. Lalu kalau jangan, udah, pilih-pili jangan vaksinasi. pilih-pilih vaksinasi. Kalau amit-amit sudah terkena Covid hmm. berarti hmm. harus uh, periksa ke dokter dan ditentukan ni Covid-nya tanpa gejala ringan Sedang berat Nanti akan diobati Sesuai guideline yang ada Ya Betul. Setelah itu Setelah sembuh Nah setelah sembuh Harus aware Apakah apa Ada gejala-gejala Long covid Jika meragukan Dan mengganggu Kualitas hidup Periksa ke dokter Nah setelah ditentukan Akhirnya Oh saya kena long covid nih, dok, Ketemu dokter nih Iya yeah. kira-kira ada tips and trick gak dok? Misalnya setelah sembuh, apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah long
0: covid ini lebih parah begitu ya, dok. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah sembuh dari infeksi akut dan misalnya belum divaksin gitu ya. Oh, iya dok. Itu dulu ya. Hmm. Jadi kalau sembuh dan belum divaksin Bapak Ibu sekarang um, Kementerian Kesehatan masih bilang 3 bulan setelah um, selesai dinyatakan sembuh gitu ya. Iya dok. Jadi kalau misalnya sudah sembuh, belum divaksin, pastikan vaksinasi. Gitu ya hmm. kalau udah langsung dapat jadwal vaksinasi. Sekali lagi jangan pilih-pilih vaksinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi <laughs> Yang kedua, <laughs> uh, kalau sampai mengganggu
1: kuotesikan oh, iya, iya, harus iya, ke iya. dokter ya, Dok. Okay, nah, okay. Tata laksana sebenarnya ya. pasien yang long
0: covid itu seperti Betul. apa, Dok? Terapinya, Dok. Betul. <laughs> <laughs> Jadi sama seperti yang tadi kita diskusiin ya. <laughs> karena spektrum penyakitnya itu banyak banget Bapak Ibu. Jadi pendekatan terhadap diagnosis gitu ya long covid maupun tata laksananya multidisiplin hmm. jadi nggak hmm. bisa hanya dari salah satu unsur saja kenapa gitu dokter Oke? karena balik lagi kalau ngeliatin patofisiologinya bahwa reseptor ACE nya itu bukan hanya diekspresikan oleh paru-paru hmm. tapi juga oleh organ-organ yang lain hmm. jadi masih mungkin bapak ibu kemudian datang dengan keluhan cepet-capek kemudian ada sesek, ada juga yang datang dengan keluhan kecemasan, hmm. terus takikardi atau denyut jantungnya kerasa lebih berdebar-debar gitu, hmm. lebih cepat gitu. Ada juga yang datang dengan keluhan mual gitu ya. Nah jadi uh, pendekatannya itu selain multidisiplin, sekarang kita melakukan pendekatan dengan sistem clustering. Clusteringnya hmm. itu maksudnya mengumpulkan gejala-gejala yang mempunyai interkonektivitas antara satu dengan yang lainnya hmm. gitu ya, yang kuat. Jadi contoh misalnya nyeri dada sama batuk gitu ya, kemudian nyeri otot um, sama misalnya keluhan, kecemasan gitu jadi ada symptom clustering gitu ya, nah, dari kemudian ketika kemudian Bapak dan Ibu datang, selain kemudian kami menata laksana seperti itu tentu informasi tersebut akan didapatkan atau akan bisa ditetapkan berdasarkan cerita Bapak Ibu nih hmm. ketika infeksi akut, waktu itu gejalanya apa aja gitu Jadi setelah kami tahu ketika infeksi akut hmm. Bapak dan Ibu punya gejala apa saja, baru kemudian kami bisa mengelompokkan gejala yang sekarang dialami Bapak Ibu untuk melakukan tata laksana secara multidisiplin. Hmm. Jadi multidisiplin itu bukan hanya dokter... penyakit dalam paru seperti kita dokter oke tapi juga melibatkan dokter-dokter dari spesialis kesehatan jiwa kemudian fisioterapis gitu ya dokter-dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi hmm. dokter uh, jantung, jantung ya, dokter, kisi, gitu ya, dan lain-lain, dan lain-lain Betul. Ya, dok.
1: jadi pendekatannya pasti holistik banget hmm, ya jadi key point selanjutnya well, hmm. uh, covid ini bukan penyakit satu organ ya dok ya exactly. jadi multiple organ dan untuk tata laksananya juga harus multidisiplin. Jadi banyak uh, dokter dengan kebidangan ahli yang berbagai macam Betul. ikut bersama untuk menyelesaikan satu masalah pada pasien begitu, Dok. Ya. Nah, ini untuk uh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini, Dok, uh, masyarakat awam ya. boleh enggak, Dok, kita misalnya kayak olahraga setelah Covid ya. atau ada makanan-makanan apa yang bisa uh, di uh, dikonsumsi untuk mencegah long Covid ya. seperti itu. jadi uh, tata laksana di rumah begitu, Dok, yang bisa dikerja Kan dok, ya. Gitu dok.
0: ya sama seperti yang tadi eh, saya sampaikan di awal gitu ya. So key points dari eh, bagaimana kemudian Bapak dan Ibu melakukan self management ya. Jadi Sa- di di long covid itu pendekatannya ada yang namanya medical management. Jadi terkait dengan penata laksanaan yang kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan hmm. terhadap keluhan bapak dan ibu, hmm. ada juga yang namanya self management atau penata laksanaan yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. rumah. Ya? Ya, nah, jadi yang mandiri di rumah seperti yang tadi, jadi kalau Bapak dan ibu kemudian ada gejala seperti batuk sesak yang kemudian masih mengganggu, ya tadi melakukan monitoring saturasi juga tetap uh, dapat dilakukan. Nah, tadi saya sempat menyebutkan mengenai proses peningkatan aktivitas dan adaptasi, gitu ya, ya. Jadi Hal berikutnya yang kemudian terkait self management ini adalah melakukan tadi boleh ditingkatkan aktivitasnya secara bertahap dan melakukan adaptasi karena itu yang paling penting. Demikian mm-hmm. juga untuk olahraga gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi dokter Oke okay kan analoginya pakai jalan yang aspal dilewati uh, truk <tuk> tonton, gede ya, tonton, gitu ya. Nah jadi otomatis atau let's say misalnya kayak gini kali ya um, um, ketika Bapak dan Ibu kemudian Selesai sakit covid Dan mau ditingkatkan aktivitasnya Pertama tahu dulu nih sekarang saya kemampuannya kayak apa hmm. Cara taunya adalah ya Lihat aja kemampuan sehari-hari Biasanya ngapain saya bisa balik ke dalam kemampuan hmm. itu Menjalankan aktivitas rutin dulu Oke okay atau enggak, setelah itu boleh ditingkatin ya Oh berarti saya udah boleh mungkin jalan pelani Di sekitar kompleks rumah Tapi tetap pakai masker loh Jadi bukan berarti <laughs> Udah selesai covid Kemudian nggak melakukan oh, protokol, protokol kesehatan, kesehatan Dan perilaku hidup bersih dan sehat nih <laughs> <di> THBS nah, <laughs> itu harus dilakukan Nah jadi setelah itu kemudian Baru ditingkatkan perlahan Nah untuk meningkatkan perlahan itu Bapak dan Ibu mesti ada fase adaptasinya Jadi nggak bisa mm-hmm. nih misalnya kayak Ups Ada pasien gitu ya, terus mau ke dokter Oka, saya misalnya saya pasiennya saya deh gitu Terus saya bilang ke dokter Oka, dokter Oka saya sebelum um, sakit covid Saya ini pelari maraton 10k, baru selesai covid saya 2 minggu lalu Minggu depan saya mau daftar nih 10k dong gitu, kebetulan hadiahnya gede gitu ya Nah jadi bapak dan ibu boleh nggak sebenarnya Jawabannya adalah mengetahui dulu kondisinya. kondisinya. Tentunya kita nggak bisa langsung forsir gitu ya, langsung lari 10K, ya bisa, gitu. ya bisa bisa. Ya mungkin bisa-bisa aja, tapi mungkin setelah itu ya... Pasti keluhannya akan lebih berat gitu <laughs> ya, sesek <laughs> ya pasti... Mungkin lebih prominent ketika itu, jadi sekali lagi yang paling utama adalah... Menyesuaikan dulu, eh tahu dulu keadaannya, boleh ditingkatkan aktivitasnya secara bertahap... Dan adaptasi, jadi kalau misalnya mau di... Mau di, apa namanya gambarin ya benar-benar kayak anak tangga aja hmm. bapak ibu gitu ya. Jadi ya, ya, kalau mau ditingkatkan aktivitas, adaptasi. Tingkatkan aktivitas, adaptasi gitu. Ya, dok. Baik, gitu dok. Ya jadi nggak bisa langsung 10k daftar gitu ya. Hmm. Nah, Siap dok. Sudah ya. sangat jelas dok. Nah ya. ini one
1: uh, million dollar question dok yes. di uh, apakah saya bisa sembuh dok dari long covid? Apakah bisa aktivitas kembali seperti semula begitu dok? Ya.
0: Nah, jadi ya, dok. Um, Mungkin saya tarik ke belakang dulu ya Dr. Roke, di awal diskusi mengenai Long Covid yang kemudian kita ketahui bahwa banyak sekali faktor yang mendukung gitu ya atau menjadi predisposisi atau prediktor dari keadaan Long Covid ini, banyak yang bilang berdasarkan penelitian itu ada 5, mudah-mudahan saya bisa recall ini secara berurutan Pertama, orang dengan usia lanjut hmm. gitu ya Usia lanjut itu kalau di Indonesia di atas 60 tahun hmm. gitu. Kalau di luar negeri mereka pakainya 65 tahun hmm. atau hmm. lebih ya. Jadi orang usia lanjut. Yang kedua jenis kelamin perempuan. Hmm. Yang ketiga orang dengan gejala infeksi akut. Jadi di saat dia sakit covid itu Dr. Oka. Dia memiliki gejala 5 atau lebih. Hmm. Nah di paper yang kemarin di di Nature. Dibilang bahwa kalau orang tersebut di saat infeksi akut. Memiliki gejala 5 atau lebih. Dia memiliki odds ratio atau memiliki probabilitas, memiliki kemungkinan empat kali lebih tinggi dibandingkan orang yang gejala infeksi akutnya kurang dari lima terhadap kemungkinan long covid. Hmm. Jadi contoh yang sederhana, misalnya uh, ibu, bu siapa ya, bu, bu A gitu ya? Iya <laughs> ibu A ini waktu infeksi akut dia atau di saat sakit covid dia gejalanya ada batuk, demam, sesak. mual diare itu delima ya iya kan, <laughs> dibandingkan dengan ibu B gitu ya yang punya gejala cuma nyeri badan aja, hmm, ya gitu. Aduh. Nah ibu A ini kemudian memiliki kemungkinan untuk long covid empat kali lebih tinggi hmm, dibandingkan si ibu B, ya itu penelitian yang sekarang ini kita tahu. Berikutnya penyakit komorbit hmm, ya komorbit, orang yang kemudian ya memiliki komorbiditas itu. Di beberapa jurnal bilang bahwa mereka memiliki kemungkinan untuk kemudian bisa... ...mengalami long covid. Hmm. Yang terakhir adalah orang-orang dengan lower social economic status.
1: Hmm.
0: Kenapa gitu Dutroke? Karena yang kita pahami bahwa... Um, ...masyarakat yang kemudian uh, dengan uh, tingkat pendidikan yang tidak sebaik... ...dengan uh, masyarakat yang lain gitu ya. Itu uh, memiliki kemungkinan untuk mengalami long covid karena ini... Hmm. terkait dengan adanya um... <laughs> <laughs> jadi yang low
1: social status ya dok ya itu lebih beresiko untuk jadi
0: ini saya ke itu lagi jadi jangan lupa dengerin Podcast <laughs> ya. <Cipto laughs> semua oke kita lanjutin jadi lower social economic status jadi itu karena yaitu tingkat uh, pendidikan, pendidikan yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap uh, pemahaman dari orang tersebut <laughs> gitu ya kemudian dari segi ekonomi terkait dengan asupan misalnya makanan-makanan yang bergizi, melaksanakan olahraga dan lain-lain gitu ya. Yeah, no. tapi um, saya yakin bahwa bapak dan ibu yang kemudian sekarang ini um, mendengarkan pot cipto ini udah balik layarnya. Mm-hmm. <laughs> jadi um, dan di era digital kemampuan literasi digital kita gitu udah lebih ba- udah sangat sangat udah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Maka kalau misalnya Bapak dan Ibu kemudian mau menelusuri lebih lengkap gitu ya. Atau mengkonfirmasi apa yang kita diskusikan tadi terkait dengan Long Covid. Bisa kemudian di e, cari informasinya. Tapi sekali lagi ya, mencari informasi itu di Google juga harus hati-hati <Gülas> gitu ya. Iya, betul, nah yang paling, kalau di Google tuh masih bisa ngeliatin gitu. Atau di, di, di web gitu ya, ngeliatin. ...apakah ini dari informasi yang betul-betul uh, valid atau hmm. tidak gitu. Hmm. Yang berbahaya ya WAG ini. Ah, betul sekali untuk <laughs> ya kan? Nah, jadi uh, intinya boleh kemudian melihat di situ... ...untuk informasi-informasi yang praktis gitu ya, ...yang perlu dilakukan. Atau kalau mau rujuk boleh uh, ke uh, webnya Kementerian Kesehatan gitu ya. Atau rumah sakit-rumah sakit gitu ya seperti uh, POCM. Untuk mendapatkan informasi tambahan hmm, ya. Baik dok, jadi memang harus Betul-betul hati-hati ya dok ya betul. Kalau terima
1: informasi Harus cek dan dicek sumbernya dari mana betul. Ya dok ya, ya dok. Nah tadi juga ada yang sempat disebut Dokter Erik belum hmm. kita uh, bahas lebih dalam Tentang komorbid. ya, jadi komorbid itu Penyakit penyerta ya, ya dok ya Yang seseorang punya, misalnya Bapak Ibu Amit-amitnya terkena COVID Tapi hmm. memang sudah punya diabetes lama Sudah punya sakit jantung lama Itu juga harus uh, ditata laksana dengan baik ya ya dok ya, agar iya. long covid-nya ini tidak uh, menjadi lebih berat lagi begitu dok, nah dok ini sudah 30 menit waktu kita dok, sudah lebih bahkan ya dok, kita kalau ngomongin long covid kayaknya 2 hari pun juga gak akan selesai ya dok ya saya malah rencananya 2 hari nih 2 hari ya Begadang kita dok di sini dok nanti mungkin kita bisa bro lagi ya Liga, iya dok, COVID, betul, dok, part 2 two. part 2, two, okay. nah dok ini buat terakhir dok, uh, take home message jadi uh, apa ...poin penting yang ingin dokter sampaikan ke para penonton PODCM ini dok, yang yeah. penting
0: dok. Baik, terima kasih. Uh, sekali lagi terima kasih banyak atas undangannya uh, untuk saya dan Dr. Oke. Uh, berbagi di sini, berdiskusi dengan uh, topik Long Covid. Mungkin saya, uh, ada dua nih Dr. Oke. Pertama mungkin pesan buat dokter, teman-teman dokter dan akus. Yang kedua untuk masyarakat ya. Jadi uh, untuk Bapak dan Ibu uh, tenaga kesehatan mendiagnosis Long Covid itu... Uh, kita harus membuat diferensial diagnosis sebanyak mungkin, hmm. gitu ya. Jadi bukan berarti sekali lagi ketika ada bapak dan ibu yang masih mengeluhkan adanya gejala long covid, misalnya pasien uh, dokter, gitu ya, atau prof, kemudian bahwa oh, ini long covid, gitu. Jadi buatlah diferensial diagnosis sebanyak mungkin. Masih mungkin tadi seperti yang disampaikan dokter Oke selesai infeksi aku eh ternyata tuberkulosis pasiennya gitu ya, yeah, yeah. bukan long covid kan? Iya yeah, nah. dok. <laughs> Terus itu untuk para dokter. Yang kedua untuk para dokter dan tenaga kesehatan lain adalah melakukan kerjasama hmm. disiplin gitu. Karena itu penting banget nggak bisa hanya salah satu dokter dari kalimuan tertentu. Jadi mesti juga melibatkan dari um, apa namanya disiplin ilmu yang lain. Ini betul-betul didasarkan karena memang spektrum disease-nya atau gejala yang dikeluarkan oleh pasien sangat luas, sangat ya, luas dan ya. masih mungkin multi organ gitu ya. Nah. Terus yang ketiga, kalau misalnya uh, di tempat kerja prof, dokter, bapak ibu sekalian Belum ada uh, pelayanannya, saya sangat-sangat menyarankan gitu ya hmm. Karena ini saya nih, hmm. oh, ini saya, biar catatan saya berguna nih <laughs> Dutro, <udah terlalu, laughs> <silenuk. laughs> Jadi <laughs> uh, sekarang ini berdasarkan update tanggal, sekarang tanggal 31, 31 ya 2, Jadi iya. kalau ini update kalau gak salah tanggal 30 Agustus ya, mudah-mudahan saya benar Ini ngelihat di uh, Kementerian Kesehatan Sekarang saya nggak mau ngomong yang berapa yang di positif ya, tapi kalau negatifnya sekarang. Jadi jumlah kasus negatif di Indonesia itu ada 3.743.146. Berarti ada penambahan kasus 19.398 gitu hmm, ya. Indah. Kita pakai perhitungan sederhana aja deh. 85% orang yang sakit long COVID eh pas sakit COVID itu bisa tanpa gejala. Hmm. berarti 15% atau sekitar 15% dari yang sisanya itu masih mungkin dia gejala ringan sampai critical, critical 5% deh aja ya, yang kemudian kita ambil dari 3 juta itu berapa tuh Dutroka, matematikanya kan juara satu ya waktu itu <laughs> jadi sekitar, ya, sekitar ribu 160 ribu lah, 60, gitu ya. ya jadi burden of disease-nya ini banyak gitu, hmm. pasiennya banyak banget nih kita, baik. nah hmm. jadi tentu mudah-mudahan dengan adanya POCAM ini, kita bisa bikin sama-sama national consensus gitu ya hmm, untuk iya <laughs> um, long covid mudah-mudahan bisa dimulai di Cipto, kemudian dan um, sesegera mungkin kita akan punya ini di sini Insyaallah. Amin. Nah Amin. jadi um, mungkin itu tiga pesan yang buat buat um, teman-teman tenaga kesehatan. Nah buat masyarakat, seandainya ada Bapak dan Ibu kemudian sudah sembuh, pertama pesannya adalah bersyukur Pak karena <laughs> Bapak dan Ibu sudah sembuh dari sakit COVID. oke, nah yang kedua pesannya adalah lakukanlah vaksinasi tadi saya udah bilang bahwa orang yang divaksinasi itu memiliki kemampuan maksudnya terbukti bahwa symptom resolution atau perbaikan gejalanya lebih cepat dibandingkan yang tidak divaksin, dan itu dijelasin bukan cuma perbincangan antara Erik sama aku aja loh Bapak <tuk> Ibu di publikasi nih, <tuk> ya kan? <tuk> nah jadi itu pesan kedua, pesan ketiga segala sesuatu yang kemudian Bapak dan Ibu keluhkan terkait dengan gejala pasca infeksi akut adalah adalah valid, jadi jangan malu atau jangan ragu untuk berkonsultasi hmm. tapi kapan mesti konsultasi seperti yang tadi disampaikan Dr. Oka Apakah keluhan tersebut betul-betul dan mengganggu kualitas hidup? Kalau sudah mengganggu kualitas hidup, merasa gak nyaman, silahkan boleh datang ke Rumah Sakit Cipto semua... bertemu ya. dengan saya, bertemu dengan dokter Oke, okay, gitu ya, untuk kemudian mengkonsultasikan kesehatan bapak dan ibu. Dan pesan keempat sama seperti pesan kedua yaitu vaksinasi segera muncul. Oke, terima, terima kasih.
1: kasih. Ya, terima kasih banyak dok sudah uh-huh. hadir di Pod CM hari ini. Hmm. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan. Isinya daging semua. gitu ya dok ya istilah sekarang ya dok semoga bermanfaat untuk semua penonton PODCM dan untuk dokter sehat-sehat selalu ya dok ya terima kasih dokter juga sehat-sehat ya dok selamat dan sukses dok buat penelitian-penelitian selanjutnya so, semoga dapat kita bisa terus bermanfaat untuk mengendalikan long covid ini ya dok ya, ya. baik dok uh, oke okay sobat sehat RCm uh, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton PODCM pada episode kali ini uh, Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan tidak lupa, lupa, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan jangan lupa segera vaksinasi. Baik, e, jangan lupa juga subscribe, like, dan share channel YouTube RSCM Jakarta dan juga Spotify podcast RSCM untuk update informasi kesehatan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih banyak dan e, sehat selalu untuk bapak ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.